0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux pour un épisode qui va tirer dans pas mal toutes les directions. Il y a le marché des transferts qui tire à sa fin en Europe. Il y a eu le match des étoiles de la MLS. Il y a des transferts de joueurs canadiens de MLS vers la Belgique. Ben oui, cette histoire d'amour entre les internationaux canadiens et la Belgique se poursuit. On va en parler, on va également parler de ce duel choc canadien au Stade Saputo vendredi soir entre le CF Montréal et le Toronto FC. Mais d'abord, les gars, comment ça va? Ça va bien, comme tu dis, on est pas mal euh, chargé. Hey boy, tu dis justement, allons-y parce qu'on ne veut pas perdre de temps, on a déjà assez de sujets à viser. On va commencer avec notre segment à domicile, Sid euh, Montréal favori contre Toronto, d'abord, est-ce que c'est juste de dire ça et ensuite, sur une échelle de 1 à « j'ai vraiment peur », ça te fait peur à quel point?
1: De peur d'être qu'ils soient favoris? Euh, oui. Aucun... <rire> non, aucunement. C'est, euh, on va ouais, dire, c'est, c'est, c'est factuel euh, d'un point de vue, par exemple, oui. des, co- des codes là-dessus. de part des codes de paris, de paris sportifs qui t'indiquent ouais. très, clair, très clairement qui est favori dans un match ou pas. Et donc, c'est le cas pour, pour Montréal face au, au dernier de, de, de la Ligue. Euh, il, faut, il, faut, il faut le rappeler, il faut rec- rec- recontexter. Euh, un Toronto qui, euh, vraiment, n'a jamais eu le, le déclic qu'on pensait qu'il pouvait avoir après la, la trêve, notamment. On se disait que ben, ça pouvait se replacer du côté de, de Toronto, mais ça n'a jamais été le, 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 le cas pour, pour l'effectif torontois qui enchaîne et dans une période de un une victoire seulement dans leurs huit derniers sept derniers matchs pardon euh, qui a une stat qui euh, j'aimerais vous partager qui m'a qui m'a marqué c'est euh, que lorsqu'ils sont menés au score et c'est, c'est arrivé à 12 reprises cette année ils n'ont jamais remporté euh, un match euh, une équipe qui voilà qui qui est affectée physiquement beaucoup de de, de, de blessures mais qui est aussi affectée euh, mentalement et qui euh, dont les crises de vestiaire qui ont qui ont qui ont amené au départ de l'ancien coach euh, ne sont pas finalement euh, tassé euh, et c'est là aussi que tu vois qu'un groupe va très mal c'est que même lorsqu'il y a un nouveau coach il n'y a, a pas d'électrochoc euh, donc ouais Montréal pour une rare fois parce que dans, je veux dire, dans dans l'historique entre les deux clubs dans les cinq dernières années euh, la position de favori euh, autant assumée c'était rare euh, même, même aux époques de Drogba Piatti euh, c'était, c'était quand mmh. même euh, on va dire assez ég- égal entre, entre les deux équipes, mais là il y a un favori assumé euh, et ça nous renvoie au premier match de la saison au, au 4-2 euh, où on était vraiment dans, dans l'interrogation entre, en, entre les deux formations, on était dans une interrogation spécifique aussi à Montréal par rapport à, tout, à tous les changements organisationnels qu'ils ont connus. Euh, le 4-2 a fait du bien, a fait du bien à beaucoup de personnes parce que sportivement il fallait euh, justifier beaucoup de choses et là on se projette aujourd'hui euh, dans ce premier affrontement, il y en aura un autre qui arrive à, à l'automne euh, mmh. dans une conf- configuration à domicile où euh, Seule la victoire sera acceptée du côté montréalais dans les, dans les circonstances.
0: Avec ce contexte-là, Jean une équipe entamée du côté de, du Toronto FC, une équipe peine lorsqu'elle est menée au score, une équipe qui va se déplacer au stade Saputo. Je pense qu'on va utiliser le terme guichet fermé pour ce que tu as le droit de rentrer dans le stade. Là. Je pense qu'on va probablement y être okay. très, très près pour le match de vendredi. Dans ce contexte-là, tu es Wilfred Nancy. Est-ce que tu disais à tes troupes sortez des blocs comme vous n'êtes jamais sorti des blocs? Prenez-les à la ouais. gorge et on on chèque yeah. en partant?
2: Il yeah, complètement. Allez-y, on assure. Bon, déjà, première chose à assurer, parce que là, c'est clairement comme, comme s'il tu fait le constat. Euh, c'est clairement une équipe qui n'est pas là cette année euh, du tout. On l'a vu. On l'avait vu au début de saison. Même s'il y avait encore, à ce moment-là, ils jouaient euh, la Ligue des champions. Il y a toujours cette période un peu bizarre. Euh, où tu arrives avec une équipe B, mais c'est pareil, clairement il n'y a, a rien du tout, il n'y a, a aucun fond de jeu dans cette équipe, euh, oui. euh, clairement au niveau de, du, du travail qui a été fait, ce n'est pas terrible, il y a deux, deux renforts cette année, c'est quoi euh, C'est Soteldo qui est arrivé de, de Santos, ok, très bien, l'autre c'est Dom Dwyer au mois de mai, euh, Ce n'est pas une équipe euh, qui s'est terriblement renouvelée ces dernières saisons, ouais, clairement. Donc, mm-hmm. tu dis, qu'est-ce que tu dis Tu dis, OK, les gars, allez-y, euh, fort, euh, ouais, on, on, on rentre dedans parce qu'on a les moyens pour le faire. Attention, c'est pas disant, on ne part pas euh, n'importe comment. On a les moyens pour le faire, pour vraiment mettre énormément de pression. Tu retourne sur une équipe qui est prise très facilement de vitesse, qui est un des atouts de Montréal. C'est une équipe qui. Tient relativement mal le ballon euh, qui va pourrait normalement éviter les moments où Monal se pose des questions euh, tu sais à la perte du ballon et comment on fait pour s'organiser et le reprendre donc euh, oui clairement le meilleure la meilleure chose devant à domicile devant un public bien bien remonté c'est de, de foncer
0: dedans Ouais, en même temps, je pense que c'est peut-être un public et un contexte qui pourrait aussi remonter une équipe de Toronto, qui en ce moment, là, si tu leur offres de ne pas faire les séries, chose qui est un constat d'échec presque fatal ce stade-ci de la saison, euh, mais qu'une victoire à Montréal pourrait priver le CF Montréal d'une place en série au final. reste encore beaucoup de matchs à aller chercher, beaucoup de points à engranger aussi. Euh, je ne sais pas, j'ai hâte de voir cette équipe-là de Toronto parce que factuellement, vous avez tout à fait raison avec ce que vous dites. J'ai l'impression que le contexte, il faut souvent le garrocher par la fenêtre quand Toronto joue contre Montréal. Yeah. J'ai hâte de voir ce yeah. que yeah. ça va donner vendredi. Cid, euh, transfert de Téjon Buchanan, des Revs de la Nouvelle-Angleterre au club Bruges en Belgique. C'est un transfert qui se fait maintenant, mais son arrivée en Europe va se faire seulement au mois de janvier. Ça rappelle, il y a quelques années, comment le Bayern avait ficelé son entente avec les White Caps pour laisser Alfonso Davies finir mm-hmm. sa saison et s'en aller au mois de janvier. Là où je veux t'entendre, Sid, c'est sur les, les chiffres de ce transfert-là. On parle d'environ 7 millions de dollars avec 10 d'un transfert éventuel de Bruges à un autre club qui reviendrait dans les poches des Revs. Là, ça c'est à savoir d'ailleurs, ça devient intéressant. Est-ce que c'est 10 que tu gardes pour toi au complet ou est-ce qu'il y a une portion de ce 10 qui va à la MLS? Bref, ça devient assez complexe. Mais là, on commence à avoir des éléments de mesure avec des transferts comme ceux-là. Parce que, tu sais, il y a 22 ans, 3 ans en MLS, et 50 matchs, j'ai envie de te dire, seulement, c'est pas un énorme échantillon, mm-hmm. là, 50 matchs, mm-hmm. et tu vas chercher 7 millions plus 10 d'un transfert éventuel. C'est quoi les constats que tu fais de ce transfert-là, Céline?
1: Euh, c'est une, une validation de, de, de l'excellent début de saison de, de New England, qui est quand même euh, déjà Bien 40 gagné, points, le euh, trône, trône au-dessus de, de, de la Ligue, euh, et le, le fait de façon euh, dominante de, dans, en termes de, de, de but et de, et de contenu. Euh, donc bravo à, à Bruce Arena pour ce qu'il a fait. Euh, mais euh, surtout, euh, lorsqu'il y a eu une vitrine euh, continentale, euh, il a répondu présent, Buchanan. Euh, c'est le grand gagnant de la Gold yeah. Cup. Euh, il a été élu meilleur, meilleur jeune de, de la compétition, euh, a marqué contre le, contre le Mexique, il a, il a montré des choses avec un tel flair c'est, c'est, le, c'est vraiment le mot qui me vient en tête on a une discussion lorsqu'on on parlait un petit peu de, de, de Mihailovic euh, qui avance en but d'ailleurs hein, comme, comme, comme d'habitude on se fait toujours avoir en tant qu'analyste euh, mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai que euh, voilà, ce, ce petit quelque chose là qu'il y a chez Bukanan, avec une, et qui continue en fait à chaque fois que les yeux sont braqués sur lui a toujours mm-hmm. été présent c'est, c'est, c'était pareil sur le, le, le but de la, de, de la tête je pense, je pense que contre, contre Toronto euh, non c'était comme au match précédent qui marque de la tête euh, il y a, tout, je pense que c'est contre Mihailovic si je me trompe pas euh, but après but passe après passe Là, il a 6 buts 7 passes mais c'est assez impressionnant à quel point Bucanane il, voilà, il explose tout euh, et on a un club qui a été quand même assez ouvert à l'idée de, de, de le vendre je crois que les rumeurs euh, datent de plusieurs semaines euh, mm-hmm. et euh, mm-hmm. l'attitude de New England j'ai trouvé, tout, j'ai trouvé euh, euh, très euh, accueillante sur l'idée que euh, son destin s'écrit ailleurs euh, et très rapidement euh, Bruce Arena il ne s'est jamais caché de ça j'ai, j'ai, il a eu lorsque j'ai écouté la conférence de presse qui précédait le match contre New England Révolution une question lui a été posée dessus en toute transparence, il expliquait que oui, euh, il y a des offres, on ne va pas commenter les rumeurs, mais en même temps, on est, on est complètement ouvert à, à ça, et, et, et c'est là où je vois qu'il euh, y a des clubs qui sont, voilà, qui sont très, très, à, très à l'aise par rapport à ça, mais au niveau du montant, moi je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'était le 10% à, à la revente, euh, ah je ouais. crois que les clubs MLS, ils ont compris que euh, en tant que position un peu de tremplin, euh, c'est le, le, le meilleur levier qu'ils ont, euh, donc s'il nous fait un parcours un peu à la je l'attends la David, parce que c'est assez évident, quand tu vois, mmh. voilà, tu, euh, b- euh, Belgique, peut-être France, ou lui, je pense qu'il ferait peut-être Belgique, euh, Allemagne. Il y, a beaucoup de, il y avait beaucoup de rumeurs du côté de, de, de Francfort ou, ou, ou ailleurs. Euh, mmh. Ce 10%, il va être très important. <rire> parce que ouais. s'il y, si y a des clubs qui négocient encore mieux que, que, que New England et eh ben là tu vas récupérer yeah. une partie de, de, de la mise euh, donc très intéressant euh, du côté de Tajan Buchanan qui pourrait bon après ça c'est un peu c'est un, c'est, c'est un, c'est un stretch mais jouer la Ligue des Champions si euh, le club rouge se retrouve dans la phase euh, éliminatoire euh, à partir du, du mois de janvier mais bon ce sera déjà acté euh, au moment où lui signera il saura si ce sera Ligue des Champions ou peut-être pourquoi pas Ligue Europa
0: s'ils euh, accrochent la troisième place tu viens-tu de sortir tes écharpes du club Bruges, toi-là?
1: <rire> tout, tout comme euh, Jonathan David à, à, à Lille, forcément, <rire> en fait, tu, 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 com- tu commences à avoir des allégeances euh, euh, un peu partout parce que tu veux suivre euh, ce, ce que, l'équipe nationale. Qui, euh, qui Je peux t'écouter encore une fois, ouais, c'est 9-9, je, 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 je le répète, mais quand on parlait d'un du, un attache FC, euh, c'est, c'est fou de voir mm-hmm. aujourd'hui, Voilà, c'est, c'est
0: tous ces kits. On est ailleurs.
1: C'est, c'est, c'est le jour et la nuit et, euh, et, et c'est plaisant, c'est très, très plaisant.
0: Oui, là, repars-moi pas sur les commentaires de Victor Montaliani, <rire> s'il te plaît, Sid. On aurait pour deux heures juste pour donner un petit peu de contexte, là, parce que tu as ouvert la Merci. porte puis les gens vont se demander de quoi tu parles s'ils n'ont pas entendu l'émission. Euh, comment résumer ça? Victor Montaliani est un Canadien qui est à la tête de la CONCACAF, qui est allé sur la plateforme One Soccer, qui est la plateforme exclusive. Je vais le faire en accéléré parce que c'est pas agréable pour moi en ce moment. Yep. La plateforme exclusive de l'Association canadienne de soccer en partenariat avec Mediapro pour diffuser le contenu canadien, que ce soit les équipes nationales, la Gold Cup, euh, les qualifs, à part quelques petites exceptions, vous verrez ça au cours des, des prochaines semaines, et euh, la CPL aussi. Là, Victor Mantagliani débarque sur la plateforme One Soccer comme si ce n'était pas évident que ton pitch de vente, c'était d'essayer de mousser les abonnements, et il commence à blaster les médias en disant que, le problème, un des deux problèmes au Canada, dans l'histoire du soccer canadien, ça a été le manque d'investisseurs qui ont le got de mettre de l'argent sur la table en ne voulant pas un retour sur investissement immédiat. Et, et là, c'est le moment où il est parti sur une dérape. Les médias avec qui Soccer Canada a toujours eu une relation à sens unique, dans le sens où, là, c'est dire à lui, le Canada donne aux médias et les médias ne redonnent pas en retour. Il a parlé du fait que Soccer Canada a été obligé de débourser pour mettre son équipe à la télé dans le passé. Je je nie absolument pas ça. C'est la vérité. Mais pose-toi la question à savoir pourquoi. Et pour moi, il est allé beaucoup, beaucoup trop loin quand il a dit, l'équipe nationale, nos équipes nationales méritent, en fait, je parle de ce qu'il parlait au singulier, mais peu importe, vous comprenez, méritent la couverture des médias traditionnels, mais les médias traditionnels ne méritent pas leur équipe nationale. Je je suis désolé, Victor, mais ça ne va pas bien, là. Tu n'es pas là du tout, du tout, du tout. Vous avez fait un choix d'aller sur une plateforme qui n'était pas juste spécifique, pas juste sur le web, mais qui n'est pas all sports comme les DAZN, etc. Tu vas sur une plateforme qui diffuse presque exclusivement du du soccer et presque exclusivement du soccer canadien. C'est une niche dans une niche dans une niche, puis au fond de la niche, tu trouves une autre niche où Victor Montaliani est en train de chialer après les médias traditionnels. Et pour moi, ça a été scandaleux comme commentaire, ceux de Montaliani, je t'avais dit, Sid que je ne voulais pas que tu ouvres cette porte-là, mais tu l'as fait, puis là, ça fait deux minutes et demie à peu près que je rentre, mais ça va être fini après, je vous le promets, puis j'ai une dernière question pour Jean Gounel sur tes gens de Buchanan par yeah. la suite. Mais pour moi, le « unattached FC » dont tu parles, parce que ce que Montaliani dit, c'est, ben vous savez, ça prend un investisseur étranger. Mediapro, pour ne pas le nommer, pour venir ici. Oui, mais Mediapro, avant le United Bid, puis que ce soit accepté, puis qu'on annonce que la Coupe du Monde va être au Canada, aux États-Unis, pour, au Mexique, il était où, Media Pro? Dans le temps où les gars avaient l'impression de partir en vacances, plus que partir jouer des matchs en équipe nationale, puis là, ça je tiens ça de source sûre de gars qui ont fait des, 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 des rassemblements en équipe nationale, il était où, Media Pro? Quand la moitié de l'équipe était unattached, puis ton équipe nationale servait de vitrine pour mettre en valeur des gars qui n'ont pas de contrat pour leur trouver des places où jouer. Pas des champions Exactement. de Turquie. Pas des champions de Turquie comme Atiba Hutchinson et Kyle Aaron. Pas des champions de France comme Jonathan David, champions d'Allemagne comme, euh, comme Alfonso Davies. Non, des gars qui n'ont pas de contrat, qui sont chez eux à courir le 400 mètres autour d'une piste d'athlétisme pour se garder en forme, au cas où Benito Floro a besoin de lui pour être capable après ça de te trouver un club. Victor Montaliani est complètement à côté de la traque. Je comprends sa volonté de mousser One Soccer, et ça, tu peux le faire, j'ai aucun problème avec ça. Mais viens pas faire un gros tas sur les médias traditionnels auxquels tu as eu bien de la misère à offrir du contenu intéressant, tant dans ton une équipe sur le terrain, là je ne parle pas des filles, mais aussi dans ta communication. Le nombre de fois là, que tu essaies de booker des entrevues ou booker des affaires, ça nous est arrivé à RDS, ça, ça m'arrive oui. constamment au 91.9 Sports, je, c'est ce que j'ai mm-hmm. dit à la radio, puis je termine là-dessus, tu as l'impression qu'avoir Michel et Barack Obama en même temps dans ton show, ce serait moins compliqué que booker un gars ou une fille d'équipe nationale. Là, Victor, tu allé trop loin. Merci beaucoup, Sid. Ça fait du bien quand même. Je ne m'attendais pas à ça en ce jeudi midi. Jean Gounel, t'es Jean de Buchanan, parce que là, je ne veux pas continuer là-dessus. Ouh. Ça fait déjà trop longtemps. Euh, C'est bon. Sid oui. a parlé de, de presque tous les aspects, sauf la construction de l'équipe dans laquelle Téjane Buchanan a été capable d'éclore. Parce que le, 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 le constat qu'on va faire, c'est est-ce que nous, la réflexion qu'on aura, c'est est-ce que nous, à Montréal, on est capable de faire ça, de vendre un gars pour 6-7 millions plus un pourcentage de transfert éventuel. Mais il ne faut pas oublier qu'à quelque part, Buchanan, Jean, il a été protégé par les, les Gustavo beau Carles Hill. Il y a Adam Bouxa qui sont là. Des gars qui enlèvent un peu de chaleur parce que là où ça peut devenir contre-productif, c'est si tes jeunes de 20, 21, des fois plus jeunes que ça encore, ont toute la responsabilité de traîner l'équipe. Là, t'es pas vraiment dans une dynamique où tu te dis, hey, je vais essayer des choses, je vais être moi-même, je vais juste m'éclater, puis ça donnera le résultat que ça donnera en espérant que j'exploite mon plein potentiel. Tu T'es aussi en train de te dire, hey, c'est moi qui ai la responsabilité d'être un leader dans cette équipe-là. Donc, sur la prochaine année, ça, ça va être intéressant de voir comment Olivier Renard va aller chercher des vétérans, ce que Bjorn Jonsson devait être ou devrait être éventuellement s'il est capable de remettre le train sur les rails.
2: Mais écoute, d'abord, hein, tu, tu parles, oui, j'ai, ton, ton, ton profil euh, de, de, de joueur, euh, j'aime bien, ça fait penser un peu à cal à un moment, où euh, mm. il y a beaucoup, beaucoup d'attentes euh, sur lui et il trop Oh, clairement, euh, ça, a été, ça a été trop, il a un petit peu disparu et là le voir réapparaître dans un autre environnement où justement cette pression-là n'existe pas vraiment, en tout cas est, est, est déplacée, euh, il semble lui donner une, une nouvelle, un nouveau départ. Euh, pour ce qui est de moins, clairement c'est, un bel, euh, c'est, c'est, c'est une, quelque chose à, à regarder. Euh, qu'est-ce que tu veux, veux Roland tu veux, tu veux être capable de, de pouvoir pousser des joueurs, euh, les amener à, dans, dans, dans ce genre de conditions-là. Euh, Vous euh, encore une fois, c'est vrai que du côté de, de Nouvelle-Angleterre, Arena avait trouvé des joueurs euh, capables de, de, de tenir et d'être les joueurs porteurs et de, de, d'amener l'équipe à un certain niveau pour ensuite que les joueurs, je dirais, entre guillemets, complémentaires, puissent mm-hmm. euh, puisse s'exprimer euh, bien. Et, et on le voit d'ailleurs euh, la saison dernière, quand euh, Nouvelle-Angleterre, petit à petit, trouve une assurance et, et une identité dans le jeu, parce qu'il venait de loin quand même. Hein, mm-hmm. euh, ah oui. Justement, avec, avec, euh, avec Gill, avec Beau, euh, Bookstar. Et petit à petit, c'est une équipe qui a pris vraiment une identité, une confiance et une des certitudes dans sa façon de jouer et qu'ensuite, ça a été clairement beaucoup plus facile. Euh, oui. euh, Buchanan, on, on le voit vraiment arriver sur la, la dernière partie de la saison l'année dernière, enfin, de façon vraiment claire et, euh, et on se dit, OK, là, il y, y a quelque chose vraiment chez, chez ce gars-là. Et ouais. euh, ben, oui, c'est un petit peu l'objectif. Euh, idéalement, c'est ce que tu voudrais, euh, ce que tu voudrais arriver. Euh, clairement, oui, amener, amener le... le euh, que tes joueurs par soient les joueurs qui tirent vraiment et euh, que ensuite, et ben euh, euh, ponctuellement ici et là, tu aies des, des joueurs qui soient capables de grimper d'un niveau, de mettre euh, à, à celui justement de, de ces joueurs phares et, oui. euh, et d'accompagner pour euh, euh, pour euh, comment dire franchir ce palier, pas simplement te qualifier, mais faire quelque chose de
0: bien en, en série. Ouais, et là, pour une énième fois, pour ne pas dire une 150e fois, Bruce Arena, je m'excuse. J'avais l'impression qu'on allait ramener un dinosaure en MLS quand tu es revenu en Nouvelle-Angleterre. Je suis désolé. Fois mille, j'étais dans le champ. j'ai rien compris de ce qu'un gars comme lui peut savoir sur la MLS et surtout comment il est capable d'évoluer dans sa manière d'assembler des joueurs, de, de, ben de, 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 de s'ajuster aux nouvelles réalités de la MLS, que ce soit les transferts, euh, les masses salariales, tous les règlements que Bruce Arena connaît évidemment très bien. Donc, encore une yep. fois, mais occupe pas, monsieur Bruce Arena. Tant additionnel maintenant, Sid, euh, là, on y va avec euh, la, la une sensationnaliste ou, euh, wow, on va y aller avec la une sensationnaliste. Ah, yeah. C'est fini entre Pep Guardiola et Manchester City. Trois petits points en 2023. <rire> euh, oui,
1: c'est, c'est, c'était, c'était vrai hier, c'est, c'est, c'est vrai aujourd'hui euh, C'est tout simplement la, la, la date d'échéance de la fin de son contrat euh, Maintenant il y a une déclaration de sa part qui euh, a remet ça euh, au centre de, la, de l'actualité où il indique clairement qu'il, euh, qu'il pense à, à prendre une, une sabbatique et euh, viser de, 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 co- de coacher une, une sélection euh, donc ce soit sud-américaine ou soit européenne Bon, comme ça a l'air large comme ça, mais lorsqu'on fait le, le, l'exercice, il n'y a pas beaucoup de, de sélections qui, qui correspondent à, à, à Pep Guardiola. Euh, mais très intéressant le, le fait que... Mais tu le verrais qu'il, où, qu'il...
0: excuse-moi, c'est de, je, je, je t'interromps parce que tu le verrais où dans ce cas-là, C'est une liste, une shortlist à faire.
1: Ben, y a de, ben du côté de l'Amérique, de l'Amérique du Sud, c'est, c'est clairement l'Argentine ou le Brésil. Euh, il avait mm-hmm. été proposé pour le Brésil euh, et ça, ça s'était pas fait. Euh, je ne vois pas aller faire quelque chose un peu plus entre guillemets exotique comme le Chili avec avec euh, que Bielsa avait fait. Euh, mais euh, tout de suite, on, on cest, c'est des dire c'est des mastodontes. Euh, du côté de l'Espagne, il faudra résoudre la question euh, catalane, euh, si je peux dire. Mmh. Il, y a des, il, y a des, il y a des positions très claires et marquées de, de Pep Guardiola qui font en sorte que ce n'est pas certain que euh, l'Espagne soit forcément un, un, un bon fit. Euh, il y a des traditions des coachs étrangers. Il y a très peu d'équipes, il y a l'Angleterre et la Belgique, qui euh, sont dans, la, dans, la, dans bah, pas une tradition, mais qui ont montré de l'ouverture parmi les très grandes mmh. nations pour des coachs étrangers. Mmh. Euh, ensuite euh, voilà c'est-à-dire comme techniquement si je puis dire euh, la France l'Allemagne et l'Italie c'est pas des destinations qui vont être possibles parce qu'ils vont puiser dans leur, dans leur, dans leur propre vivier euh, et lorsqu'on fait ben, ça fait pas beaucoup d'équipes parce qu'après pour le reste on, on serait vraiment dans, les, dans du champ gauche euh, je sais pas moi type euh, Japon Qatar euh, comme on a déjà vu des grands coachs euh, aller sur leur banc mais est-ce que c'est dans, c'est dans le destin de Guardiola Je ne sais pas. Euh, mais bon, Jean a déjà des noms après. en tête de, de, de coachs de, de gros CV. Non, c'est ça. Qui, qui euh, sont... Oui, après ça. Mais euh, donc, euh, voilà. Mais par contre, moi, ce qui me surprend, bah, surprend ce que je, j'aimerais euh, mettre dans le débat, c'est que. Euh, dans la stratégie de, 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 de Mercato de Manchester City, euh, sach- savoir que Pep Guardiola ne sera pas là dans le, dans, à partir du cycle 2023-2024, il euh, y a des joueurs qui auraient tendance à ne pas vouloir s'engager avec Manchester City, euh, mm-hmm. ou, ou l'inverse, mais bon, je pense plutôt qu'il y a des joueurs qui ne voudraient pas s'engager sur, avec Manchester City, parce qu'ils savent qu'ils ne font pas partie de cette espèce de, de, de cycle Guardiola. Euh, donc d'annoncer dès maintenant euh, cette, cette décision, Forcément, ça, 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 ça met une, une forme de friction, de tension sur les, les choix des, des cibles pour le prochain mercato. Bon, celui-ci, avec la grosse nouvelle qu'on peut, on en parlera tantôt, mais, euh, mais pour le prochain mercato, mm-hmm. tu mm-hmm. sais que Guardiola, c'est un an que tu feras mm-hmm. avec lui, euh, pas plus. Donc ça, je, je trouve ça intéressant euh, quand même de dévoiler ce, ce type d'information dès maintenant.
0: Bon, convocation en passant, euh, il y a l'Irlande aussi qui a déjà euh, déboursé beaucoup d'argent pour euh, des euh, entraîneurs italiens, <rire> qui étaient peut-être plus sur la fin, là, mais euh, je, je dis ça, je dis rien, moi je le prendrais Pep Guardiola, il n'y a yeah. pas trop. On est bien avec John Herdman, euh, aucune euh, malice envers M. Kenny qui coach présentement l'équipe euh, de la République d'Irlande, mais tiens, je lance ça. Écoute, euh, Noël, ça s'en vient bientôt, pourquoi pas. Euh, Jean, il y, a, euh, il y a beaucoup de conversations, beaucoup de polémiques aux, autour de, ben, des positions qui ont été prises par des championnats en Europe qui disent, nous, les joueurs qui s'en vont en équipe nationale, parce que les fenêtres internationales s'en viennent la semaine prochaine, euh, on ne veut pas les laisser partir pour des pays qui sont considérés comme des zones rouges de la COVID. Euh, ça va venir comment, toute cette histoire-là? Est-ce que la Premier League, par exemple, a vraiment, est-ce que la Premier League a vraiment ce genre de pouvoir-là? Parce que c'est une chose de le dire, de faire peur à, à, à tout le monde, d'avoir l'air du bonhomme cette heure. Mais après ça, quand c'est le temps de vraiment laisser tomber le couperet est-ce que la Premier League irait jusque-là?
2: Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'ils euh, ont montré qu'ils euh, avaient, euh, dans leur tête, je ne parle pas de, de façon objective euh, euh, en regardant comme ça, mais je crois que dans leur tête, ils ont montré qu'ils avaient la poigne euh, euh, au printemps dernier avec l'histoire de Super League. Mmh. Et que euh, dans leur mécanisme de pensée, c'est un petit peu grâce à eux-mêmes euh, qu'ils ils ont eux-mêmes réussi à freiner toute, euh, toute cette histoire-là. Donc je pense qu'ils ont pas mal l'idée qu'ils sont très grands, euh, ce qui, jusqu'à un certain point assez logique. Mais euh, je pense qu'ils sont tout à fait, je veux dire par là, qu'ils sont de cette façon-là tout à fait prêts à aller au clash euh, complètement. Comment ça va se régler Parce que quand tu regardes un petit peu l'histoire, tu peux, tu peux écouter les deux, euh, les deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, mmh. il y a une certaine équité sportive et une euh, euh, certaine euh, demande qui est de, de, de laisser jouer les sélections nationales et, et, euh, et les...
0: On a un petit ennui technique avec, avec Jean. Cid, j'ai vu ta réaction quand, Cid, quand Jean a dit que oui, euh, il pensait que la Premier League irait jusqu'au bout. Euh, je ne sais pas si tu réagissais à quelque chose d'autre à laquelle tu pensais ou est-ce que toi, tu n'es pas tout à fait de la même position?
1: Déjà, bon, c'est, On parle de quand même une soixantaine de joueurs qui sont concernés par cette décision-là euh, du côté de la Première Ligue et de, et de la Liga. Il euh, y a déjà une, une, une réponse euh, de, d'Infantino euh, qui, qui, qui appelle avec beaucoup de courtoisie euh, les clubs à faire preuve, preuve d'ouverture euh, pour ce, les, la, la fenêtre internationale. Euh, mais il y a des il y a, a il voilà, y a des règlements qui sont très 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 euh, forts qui euh, donnent vraiment le gros bout du bâton euh, à, à, à la FIFA. Euh, je suis pas certain euh, qu'on veuille aller jusqu'au euh, jusqu'au conflit entre les 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 les, les, les ligues et euh, l'organisation internationale. Donc je je me je suis quand même surpris en fait que la décision ait été prise apparemment sans consultation avec la FIFA, parce que comme mm. euh, allait le dire Jean, ils ont des arguments. Il c'est, c'est, y a des pays qui, qui, ont qui considèrent à juste titre, il, il me semble, sur, sur une, une liste rouge, il euh, y a des arguments. Euh, maintenant. La plupart, la plupart des joueurs, par exemple, du côté de l'Amérique du Sud, ont, est, euh, ont été vaccinés euh, durant, durant la, 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 la COPA. Euh, les, jou- les joueurs Mais ont été c'est,
0: bon, c'est un très bon point, ce site, parce que c'est le Venezuela, si je ne me trompe pas, à un moment donné, il y avait 14, si ce n'est pas 15 cas de COVID. Ouais. À, à quelque part, tu ne peux pas vraiment te péter les bretelles et dire que tes mesures sanitaires sont exemplaires si tu as à ce point-là une éclosion dans une équipe. Tu n'as pas de pare-feu à quelque part, au cas où tu as un gars qui soit infecté. Puis c'est ça qui inquiète la Premier League.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est comme euh, enfin, le cas du Venezuela, c'était, c'était vraiment euh, une, une vraie catastrophe. Euh, mm-hmm. Cependant, on a, on a beaucoup de, de Brésiliens, on a beaucoup d'Argentins mm-hmm. dans, 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 dans ces ligues qui ont, qui ont participé à la Copa jusqu'au bout, qui n'ont pas euh, été euh, euh, aff- affecté par, 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 par tout ça. Donc, ouais. je vois du côté des sélections l'argument de dire, ben, on est capable de, voilà, de, d'assurer aussi une, une, une sécurité. Et si, je crois peut-être que ce qui dérange le plus, c'est d'être pris un peu par surprise. Euh, là où le communiqué mmh. a eu lieu hier, euh, il me, la fenêtre internationale, on, on la connaît, hein, on le la connaît fond, depuis. Là. Voilà. Euh, donc peut-être que s'il y avait une plus de concertation, euh, il y aurait, euh, pourquoi pas, une, une forme de, voilà, de, 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 d'arrangement. Et bon, il n'y a pas d'alignement, parce que, par exemple, tu parlais du cas de l'Argentine, mais euh, Paredes, Messi, Di Maria, qui, sont, qui évoluent en Ligue 1, bah, eux vont être libérés pour aller, pour, pour aller jouer. Euh, mm-hmm. Donc je pense que c'est ce côté un peu de poids, de mesure. Si c'était une position de l'UEFA, Peut-être là même que ce, je pense que aurait été encore plus recevable. Euh, là, le fait que ce soit juste une position de la première ligue et ensuite, a l'impression que la Liga s'est dit, bah, bah tiens, nous, tiens nous aussi, tiens, on va, on va, on va aller bloquer, euh, les bloquer les les Suarez de ce de ce monde. Euh, c'est ça qui rend un peu ça plus compliqué. J'ai, j'ai pas l'impression qu'ils, qu'ils feront le poids euh, face à la FIFA, mais, mais euh, c'est c'est là, c'est, c'est en discussion euh, euh, en ce moment.
0: Oui, et il y a quelque chose de très politique, j'ai l'impression, là-dedans. Depuis le début, tu sais, la Premier League, c'est gros, c'est un symbole. Il y a souvent eu à Westminster des, des discussions sur la Premier League. C'est comme si c'est, ça s'est imbriqué à quelque part dans toute la conversation en mm-hmm. Angleterre, en Grande-Bretagne, en fait, sur la COVID, la pandémie, euh, les déplacements. Là-dedans, tu mets le Brexit aussi, où il y a encore des... Euh, des stigmates de, de ça bref c'est, c'est très complexe puis je pense que l'aspect politique y est peut-être un peu plus fort pas de manière générale mais en ce oh, moment, parlais de, de de la Catalogne puis de Pep Guardiola mmh. en Espagne là. mais en ce moment Je pense que les deux sont vraiment interreliés, puis c'est ce qui fait qu'on prend une position comme celle-là du côté de l'Angleterre. Parlant de. Oui, vas-y. Petit
1: petit détail, euh, excuse-moi, c'est que c'est aussi comment on va justifier euh, les les décisions prises. Il y a de grandes chances, je me projette, mais il y a de grandes chances que les justifications que tu emploies aujourd'hui pour euh, empêcher le déplacement de ces joueurs-là, en janvier, soient les mêmes du côté de la CAM. Il y, a, mm-hmm. il y a de grandes c'est chances que, euh, que genre comme que, que le Cameroun qui sera le, qui sera le pays hôte, soit dans la même situation aujourd'hui qu'elle, qu'elle mm-hmm. ne sera au moment où tu devras décider que est-ce que est-ce que j'empêche Mohamed Salah d'aller rejoindre l'Égypte est-ce que j'empêche Sane d'a, 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 d'aller rejoindre le Sénégal etc, etc. donc euh, genre, comme c'est, c'est c'est là où les les arguments que tu vas que tu vas amener sont extrêmement importants euh, mm-hmm. parce que ça fait que ça fera cas de jurisprudence pour d'autres euh, situations
0: Jean mm.
2: Oui, la CAF, d'ailleurs, euh, je pense qu'elle est tout à fait alignée là-dessus parce qu'elle a, elle a sorti déjà euh, un communiqué en, en disant que la situation euh, qui a amené la mise de plusieurs pays sur, sur la zone rouge est euh, vraiment exagérée. Le, 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 il n'emploie pas ce terme-là, mais euh, la situation est moins dramatique qu'énoncée, euh, si tu veux, dans le, dans le discours du gouvernement anglais, par exemple. Et euh, je pense qu'il y a déjà cette réflexion-là qui est de dire, euh, euh, mettez les choses un petit peu euh, à, à une juste mesure euh, aussi. Euh, pour, un dernier mot, juste, je suis désolé, j'ai, j'ai été coupé à un moment non, là, dans problème, la discussion. Euh, je pense qu'on va arriver à, quand même à un aller qui va être certainement une sorte de... Euh, le, le protocole dans lesquels le, les, les joueurs auront peut-être un test à faire tous les jours où, euh, pour éviter justement la, la quarantaine et une sorte de, euh, le, de, de, de système qui leur permettrait un petit peu de, de passer entre les gouttes si on veut. Mais euh, je pense qu'on va arriver à un système probablement mixte parce que sinon on a une situation qui se présente en septembre mais elle va se reproduire en octobre, elle va se reproduire ouais. en novembre. Euh, la, la CONMEBOL a rajouté tu sais qu'il y avait deux journées de match euh, qui avaient sauté au mois mm-hmm. de euh, mars mm-hmm. et euh, que la CONMEBOL a rajouté là, c'est-à-dire que là au lieu de jouer deux matchs en septembre, deux matchs en octobre ils vont jouer trois et trois ce qui fait que la durée du, 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 de, de leur break international elle va être de onze jours au lieu de neuf mm-hmm. ce qui re, repousse encore les problèmes au niveau de quand ils vont revenir en Europe donc, euh, je pense que, que clairement, la, le, le problème ne peut pas être repoussé comme ça jusqu'à la fin de l'année. Ce n'est pas possible. Donc, on va arriver, je suppose, assez rapidement à une sorte de d'entente et d'accord. Et que peut-être ce système de, de, de tests euh, quotidiens ou à trouver une certaine, euh, un, un certain modus vivendi va, va, va être imposé.
0: Si on revient maintenant sur les événements euh, ben déplorables, on va les appeler comme ça, on pourrait y aller pas mal plus fort dans les qualificatifs. C'est de, à Nice, entre l'OGC Nice et Marseille. Des bouteilles qui ont été lancées sur le terrain. Dimitri Payet qui lance à son tour des bouteilles vers les estrades. Les joueurs, les supporters plutôt, qui débarquent sur le terrain. Euh, ça commence à carrément se battre sur le terrain. Après ça, tu les présidents des deux clubs qui se relancent la balle. Les maires de chacune des villes, qui se relance la balle aussi. On décide de reprendre le match parce qu'on ne voulait pas que les incidents dans le stade déversent dans les rues de Nice. Marseille décide de rentrer à la maison. Finalement, on juge que Marseille, en faisant ça, a déclaré forfait, alors que les Marseillais, eux, disent ben ce n'était pas la compréhension qu'on en avait. On rentrait à la maison, mais on ne pensait pas déclarer forfait en faisant ça. Bref, un fouillis monumental, mais la question... Pour toi, Cid, est-ce que c'est circonstanciel, ponctuel, ou est-ce que c'est un reflet d'une situation, je ne veux pas dire qu'on va retrouver à plusieurs reprises au cours de l'année en France, mais est-ce que ça témoigne de quelque chose de plus grand? Dans le fond, c'est ça la question.
1: Oui, euh, mais pas, pas le débordement de, de foule. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, anecdotique euh, de, fa- de façon de parler parce que c'est quelque chose qui arrivera jamais. Genre, là, il, euh, du côté de la, l'Alliance Arena euh, à, à Nice, ils, ils vont mettre de, des défilés, un peu plus de, de mm-hmm. stratégies, et puis ça, c'est ça, ça réglé. Mais la gestion. De, de tout ça. Euh, ça, mmh. c'est vraiment, c'est très symptomatique de ce qui ne va pas du tout, genre comme du côté de, de la Ligue 1, de la Ligue professionnelle de football. On a déjà une discussion avec Jean par rapport à tout ça. Euh, de A à Z, cette gestion euh, est catastrophique et, et déplorable et, et et montre qu'il y a, le football le français est gangréné par une incompétence qui est à la fois administrative de leur côté et politique, parce que les réponses mmh. ne, sont, ne sont jamais à la, à la hauteur, ne sont jamais les, les, aussi les bonnes, euh, tout simplement, et euh, la, la suite de, 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 euh, d'actions et de déclarations qui ont, qui ont suivi, enfin, qui ont eu lieu pendant les, les événements et qui ont suivi les événements, montre à quel point on est dans le champ complet au niveau de la gestion même euh, dans le football euh, euh, français. Et ça, pour pour moi, c'est très inquiétant parce que ça fait très longtemps qu'on commence à le, à le voir, qu'on, qu'on le dit, et que à chaque fois qu'il y a une situation, ben à chaque fois on, on, on relève le fait mm-hmm. que ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas. L'arbitre mm-hmm. était dans le flou, les présidents étaient dans le flou, les protocoles de, de, pour les joueurs comme, étaient, étaient flous, euh, les, les, les répons, la réponse du, euh, du ministre des Sports est, 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 est dans le flou, celle des diffuseurs aussi. Tout le monde était est tout le temps à côté de la plaque, et c'est, c'est là qui, pour moi, et le plus gros euh, problème yep. dans, du côté de la France.
0: Bon, on va se tourner maintenant vers euh, le marché des transferts, Jean. Je ne sais pas pour toi, mais il me semble qu'à pareille date l'an dernier, on commençait à parler de « deals plus créatifs » parce que l'argent n'était pas disponible en pleine pandémie. Puis on se disait, il va-tu commencer à y avoir des échanges de joueurs, plus comme on voit en Amérique du Nord, où euh, des échanges peut-être en, en valeur plutôt qu'en argent mm-hmm. sonnant avec des droits d'image, sont si le fait depuis… Bien des années. Euh, bref, des trucs un peu créatifs comme on avait avec Lionel Messi, qui a en partie été payé en crypto-monnaie avec des jetons qui sont, qui sont possibles d'être, d'être vendus. Ceci dit, je ne sais pas pour toi, là, mais je ne m'attendais jamais à avoir des rumeurs de transfert aussi importants. Le Messi est, est parti. Tu as l'agent de, de Ronaldo là, qui était sur le point, supposément, on serait sur le point de l'amener à Manchester pour jouer avec Manchester mm-hmm. City, lui qui est avec United de 2003 à 2009. Euh, après ça, tu vois son agent s'en aller en France aussi. Donc là, tu peux présumer que George Mendez est quand même en train de magasiner un peu pour se trouver un levier supplémentaire, même si on dit que Paris serait en dehors de l'équation. Là, tu as les Haaland, Harry euh, Kane, ça vient d'achoper, mais au-delà des transferts qui ont eu lieu, Juste ceux dont on parle, est-ce que tu es surpris de voir les sommes d'argent qui semblent disponibles ou qu'on semble prêts à payer en temps de pandémie? Là, On est quand même encore là.
2: Ben, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai l'impression que tout le monde a passé la pandémie au sous-sol avec la pandémie. Ah, c'est, ouais, c'est, c'est jamais arrivé. Et, exactement. Et, et, <rire> c'est malade. C'est complètement. Justement, mais tu as bien résumé ça parce que depuis un an et demi, on dit OK, on est dans une économie de crise, et en particulier, entre autres. Dans le, domaine, dans le domaine du foot et dans une économie de crise, où il y a beaucoup moins de… de et tout le monde qui sur les toits, qui ont beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de, de revenus, et où tout le monde qui de la même façon sur les toits, on essaie de trouver une façon nouvelle, une façon originale, une façon euh, adaptée au moment de, de vivre et de, 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 faire, euh, de faire avancer les choses. Clairement, euh, ça s'est passé par la fenêtre. Parce que tu vois Sancho euh, euh, à United, Varane aussi, mais Sancho c'est, c'est peut-être le premier de, de, durant l'été. Tu vois euh, tu vois Grealish, tu vois mm. Lukaku, euh, tu vois les chiffres qui étaient euh, euh, annoncés pour, euh, pour Kane avant euh, qu'il se rétracte finalement la, l'année dernière. Mais tu dis, OK, entre le... C'était quoi C'était de sa tournée entre... Aux, aux alentours de 200... Si tu veux, c'était entre 200 millions que Manchester ou 180 millions que Manchester City était prêt à mettre et 250 millions de dollars que, mm-hmm. euh, euh, que Tottenham demandait. Euh, là, clairement, c'est... C'est, 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 complètement, euh, c'est complètement hallucinant. Et, et ça, euh, je trouve que c'est un peu... Comme s'il y avait besoin. Et, et là-dessus, je, vais, tiens, je, je viens même de, de, d'oublier, euh, Real Madrid avec Mbappé. Le, ah oui. le, ce, que, ce que le Real vient de proposer, qui était encore de 160 millions d'euros pour, pour Mbappé. Donc là, il y a comme une... Tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ces clubs-là sont, se sentent Parce qu'ils viennent de passer un an, un an et demi en étant relativement conservateurs dans, dans leur politique. Euh, est-ce qu'ils se sentent absolument obligés de taper un grand coup, très très fort, pour mmh. montrer qu'ils sont là Est-ce qu'on est obligé de suivre un effet d'enchaînement Que PSG ayant recruté, euh, parce que Messi, Messi il vient après Donnarumma, Sergio Ramos, ouais. euh, c'est, c'est, c'est quand même plus que costaud là. Euh, est-ce qu'on est obligé de taper un grand coup Est-ce que du côté du Real, on veut frapper sur MAP Sachant que Mbappé, euh, si ça continue comme ça, il sera, euh, il sera libre l'année prochaine. Hein Donc euh, euh, clairement, et que est-ce que tu veux aller au bras de fer tout de suite, en sachant que ça va pas être évident, ou est-ce que tu dis on attend, on attend un petit peu. Bon, clairement là, il y, y a quelque chose à, à régler euh, de, de ce côté-là, mais il y a vraiment une volonté de taper très très forte. On le voit du côté de Manchester City. Il a perdu à mais qui à première vue ne semble pas compter trop sur Gabriel Jesus et qui déclinait les alternatives les alternatives pardon oui pensait Kane après Kane qu'est-ce que tu vois circuler les noms de Lewandowski tu vois circuler le, le nom de Haaland après il y a du pour et du contre de chaque côté et puis là effectivement qu'est-ce que tu vois il semblerait qu'ils aient un accord avec Cristiano Ronaldo euh, qui serait encore autre chose parce que euh, là ça rentre dans un, une, 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 une façon de faire du côté de, de, de la Juventus et des clubs italiens, qui est de dégraisser beaucoup, parce que mm-hmm. dans le même temps, et c'est là que moi je m'y perds un petit peu, clairement tous ces clubs-là ont besoin vraiment de libérer de l'espace aussi bien, euh, de l'espace financier, l'espace salarial. Là, là on s'y perd complètement, parce que ça part dans tous les sens, et j'ai l'impression que, alors il y a un effet domino, c'est-à-dire qu'un tel part à tel endroit, et puis ça libère des, des places, il y a des cas particuliers. Il est certain que pour le Real, euh, voir Barcelone perdre Messi, c'est dire « Ok, nous on va se positionner à un endroit où on va être les costauds de, de la Ligue, et on va aller chercher du gros ». En fait, ponctuellement, il y a un coup à faire pour Manchester City. Alors c'est sûr qu'il y a plein de choses comme ça, mais c'est vrai que
0: je ne m'attendais absolument pas à ça et qu'il y ait autant de moyens disponibles pour les clubs. On passe maintenant à nos sujets chauds. On va commencer avec une question pour toi, Jean. Il y a Karim qui nous demande, après ce qu'on vient de vivre au cours des derniers jours, concours d'habileté mardi, match des étoiles mercredi entre les étoiles de la MLS et les étoiles de la Liga MX. Karim demande, qu'avez-vous pensé du match entre la MLS et la Liga MX? D'abord, est-ce que tu aimes l'idée? Est-ce que ce genre de rendez-vous des étoiles a sa place? Qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Le concept de, 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 de match des étoiles, je pense que oui, on, on vit avec et puis il est pas mal intégré au, au quotidien, de, 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 à la vie de, de chaque équipe de, chaque de la MLS. Euh, deuxièmement, faire un match contre une équipe d'étoiles de la Lega MX, pourquoi pas Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée dans la mesure où on a, on a vu qu'à force de... Recycler un petit peu l'idée d'équipe de, 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 de d'étoiles contre une équipe européenne ou une équipe, euh, bah, essentiellement une équipe européenne, parce que c'est, c'est généralement celle qui attire le plus et que c'est le moment où elles sont en tournée. Ça, ça plafonne. Je, veux dire, euh, allez, je vais être gentil, je laisse ça plafonne pour pas dire, ok, c'est en train de vraiment de, de se casser la figure. Parce que ce sont des clubs qui arrivent, qui jouent pas toujours le jeu ou qui euh, qu'il faut un petit peu pousser pour qu'ils mettent, euh, mettent leurs joueurs vedettes. Euh, ils sont moyennement euh, en préparation, ils sont moyennement concernés, donc autant faire quelque chose qui ait du sens et d'aller, vu qu'il y a une volonté de rapprochement entre les deux euh, de rapprochement, attention hein, euh, entre les deux championnats qui sont la Liga MX et la MLS faire un, un, tout un événement qui rentre dans la logique euh, de, de la Campionnes Cup, de la euh, Machin League et tout qui pour moi sont, sont un petit peu de, de, une, une trop grosse surenchère Euh, Parce qu'on veut nous vendre quelque chose qui existe déjà à travers une organisation continentale. Mais euh, si tu veux faire quelque chose légalé, c'est très bien. Allons-y comme ça. Je pense que tout le monde euh, a a apprécié ce qui s'est passé euh, lors du match des étoiles là. Le le niveau était tout à fait honnête. On a vu des joueurs euh, qu'on est est amené à à voir très très régulièrement, surtout dans un contexte à la veille des des éliminatoires Coupe du Monde Et, et juste après. Euh, juste après euh, la Gold Cup. Donc, euh, oui, c'est, c'est très bien.
0: Je pense que c'est amené à, à, à continuer comme ça, oui. c'est un petit commentaire là-dessus, peut-être, avant d'y aller de la prochaine question.
1: C'est le match des étoiles euh, qui m'a un peu le moins, le moins intéressé euh, dès la, l'annonce des, euh, des, de tous les Comment sait pas le, le bon terme, euh, tous les joueurs qui, ne, ne, qui étaient sélectionnés mais qui ne participaient pas finalement à, à, à l'épreuve, euh, ouais. j'avoue que comme un, un désintérêt complet, mais euh, à, à, et à l'inverse, les skills, que je trouvais un peu comme une gimmick euh, l'an, l'an passé à, à Rolando, euh, oui. euh, ça, ça m'intéresse de plus en plus. Ah, mais moi j'a, j'a, j'adore,
0: j'adore ça. J'ai, je trouve qu'il faut complètement revoir le format spectacle de ça parce que dans un stade, ça marche pas. Il faut que tu brief les gars. tu sais Jorge Campos qui se pointe là avec ses babouches en, en cuir. Là. Come on! Il hein. tu sais, y, y a comme quelque chose qui n'a pas été assez réfléchi. Mais moi, je suis non. comme toi. Tu me, cho- tu, tu me forces à choisir entre le skills contest, le concours d'habileté ou le match. Écoute, c'est, ça ne prend pas une demi-seconde que je choisis le concours ouais. d'habileté, mais mon choix, ce serait de l'avoir... T'sais, souvenez-vous les pubs de Nike dans le temps là où c'est, c'est Wayne Rooney, je pense, qu'il faisait du street soccer. Puis là, tu avais ça dans un hangar, c'était sombre, mais tu c'était vraiment léché pour que ce soit compact, euh, vivant, percutant. Yep. Je pense que tu as yep. vraiment le potentiel de faire ça. Fais-le dans un hangar sombre avec des jeux de lumière, avec des fans qui sont tout prêts. Pourquoi pas même avec des fans qui sont capables de se mesurer aux joueurs de MLS et aussi… Tu n'es pas obligé d'y aller avec tes meilleurs joueurs, à proprement dit, pour offrir le meilleur show. Tu as des gars qui jouent presque jamais probablement à MLS, qui offriraient un spectacle extraordinaire. sais, je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'exercice, là, parce que tu avais quoi? cinq ou peut-être six euh, jeux, concours, il y en a un où mm-hmm. c'est des centres, tu donnes des points supplémentaires pour des reprises à la volée, des, des, des bicyclettes ou des ciseaux, il n'y en a pas eu un. T'sais, à quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas, pas eu le message, là. vous ne savez pas, on est là pourquoi. C'est ça moi qui ne marche pas. À quelque part, les, gens sont okay. pas, les joueurs ne sont pas briefés, ça rentre sur le terrain en marchant. « Hey, c'est un match des étoiles, là. let's go, là. de la musique, come on! » mm-hmm. mm-hmm.
1: Et le potentiel est plus et plus et plus grand je pense enfin le potentiel de développement est plus grand du côté de, de des skills avec des formats aussi avec par par pays ou par continent mmh. alors il y a des choses bah que, oui. qui peuvent être intéressantes moi je, je j'aurais beaucoup de plaisir je pense à avoir une petite sélection je pense, les français de la MLS par hasard euh, contre voilà du 5 contre 5 euh, je pense qu'il y a, il y a des choses qui peuvent être faites mais comme Jean je respecte la tradition de 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 de, cette, de, de cet événement qui est voilà qui est constitutif de la de la ligue euh, mais c'est à Année, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un peu moins de, de, de star power, euh, mais ça m'a
0: moins, moins cherché. Mm-hmm. Toi, dans le fond, tu es en train de me dire que tu voudrais être le capitaine d'équipe Cameroun, c'est ça? <rire>
1: oui, exactement. exactement. Okay. Et, enfin. Il y aurait une belle équipe, équipe africaine euh, qui, peut, qui peut se faire. J'avais
0: jamais pensé à ça, Sid. mais tu as raison. Toutes les déclinaisons yeah. que tu pourrais faire d'une année à l'autre, c'est super intéressant. Justin Carrier, Sid nous demande, est-ce que le CF Montréal va finir plus haut que la cinquième place dans l'Est en 2021? Non. non. Ça, ça veut 5, dire 4. Ouais. On s'entend que non, de, de 5, 5
1: à 7, tu es content. Oui, très content. Je, ben, j'ai effectivement, mais non, non, plus, haut que, plus haut que 5, c'est, je, je trouve que ça prendrait un, 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 une fin de saison que personnellement, je ne vois pas euh, pour, pour, le, pour le moment. Euh, puis, on a... T- en, en haut, je trouve que les équipes sont quand même un peu plus, un peu plus matures dans, dans dans le jeu, ouais. ou du moins dans 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 dans, 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 dans la finition. Euh, je trouve que yeah. qu'on a, on a plusieurs à chaque fois, plusieurs joueurs qui, enfin euh, tous les problèmes de finition et d'attaque qu'on parle assez régulièrement au, au, au podcast semblent régler du côté des autres équipes qui sont pas dépendants de la forme de un ou deux joueurs. Euh, donc c'est 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 ambitieux, ambitieux euh, plus que cinq.
0: On a failli faire une émission complète sans parler des problèmes en attaque du CF Montréal, mais c'est comme même on <rire> permettre cette petite parenthèse-là. Céd, on va y aller avec toi encore pour la prochaine question, celle de Pascal Blais. Qu'arrive-t-il avec Balou Tabla? Allons-nous le revoir dans la formation en 2021?
1: Alors il, il s'entraîne avec le avec le le, le groupe euh, et avec Contact euh, depuis la semaine euh, passée. Euh, il y avait une une, une rechute dans, dans 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 son cas où il avait un peu disparu de ses entraînements avec euh, avec Contact. Euh, il, il travaille beaucoup avec avec Jules. Donc aujourd'hui, il est comme Wilfried Nancy aime, aime à dire euh, il est à la disposition de, de de l'équipe puisqu'il s'entraîne avec le avec le groupe. Dans le contexte où la Paladine est est, est blessée notamment euh, et qu'on sait que que les les pistons sont extrêmement sollicités dans le système euh, actuel, je vois euh, Balutabla rejouer. Euh, On parle quand même de situations où euh, le le club va jouer euh, euh, une fois tous les trois jours dans deux mmh. fenêtres euh, de, au salon, en septembre et euh, en, en octobre. Euh, c'est compliqué de se passer de, de joueurs. Euh, on a vu euh, euh, de, euh, Zouir jouer, on a vu Baïa aussi prendre des, prendre des minutes. Euh, moi, je pense que, que Balutabla
0: va, va jouer, parce que il est, il est apte, c'est ce qu'il a. Une autre question, la mienne, celle-là, Cid, Est-ce que tu le vois parce que tu viens de souligner le rôle des pistons? Est-ce que tu le crois capable de jouer là? D'abord, en raison des exigences physiques pour un gars qui reviendrait. Je comprends que tu n'es pas en train de dire on le fait jouer les 90 minutes de départ. Là. Ce ne serait pas ça le scénario, évidemment. Mais euh, puis en termes de responsabilité défensive, souviens-toi, au début de la saison dernière, c'était quoi? C'était en Ligue des Champions, Concacaf. Yeah. Euh, il avait complètement échappé mm-hmm. son gars dans la surface de réparation. Est-ce qu'il est assez fiable, tu penses, dans les deux sens du jeu, Sid, pour lui donner des minutes, ne serait-ce qu'en fin de match, dans un rôle comme ça?
1: C'est sûr que comme avec Team Canada, c'est un, c'est, c'était plus c'est un peu différent, mais il était utilisé comme un ailier comme par Biello mmh, mmh. et, et Herman. Donc, je crois que je parle durant le, le tournoi de préqualification oui, pour les Jeux oui. oui. Olympiques. Donc, il était utilisé dans cette dans cette zone. Maintenant, dans le profil, dans le profil, c'est celui qui pourrait potentiellement être un backup de, de Torres. Donc, à ce moment-là, oui. tu le verrais dans, dans, dans un rôle de deuxième attaquant un peu plus, euh, un peu plus libre. Euh, mais, bête et méchant, si c'est, c'est piston ou, ou rien d'autre quasiment pour, pour, pour lui euh, euh, actuellement.
0: Oui, ça va être très intéressant à surveiller. Quand tu parles de backup pour Torres, c'est sûr qu'un gars comme lui, là, en santé, yeah. tu lui donnes le ballon dans un match où il faut que tu provoques, balle au pied. Mm. C'est un gars qui est capable de faire des dommages. Là, il va encore vite. La question est de savoir, un, euh, est-ce que l'éthique de travail va être suffisante pour le ramener au top? Deux, est-ce qu'il va rester en santé assez longtemps? Et trois, à partir du moment où tu le mets sur le terrain, est-ce qu'il est capable de s'ajuster tactiquement? Parce qu'on en demande beaucoup à ces gars-là mm-hmm. cette année de, en mm-hmm. termes de responsabilité avec et sans le ballon. Ça va être fascinant à suivre d'ici la fin de la saison. On finit avec une dernière question pour toi, celle-là, Jean. Il y a Marco Telohuro qui nous demande, après, Alfonso Davies, Tejan Buchanan, qui serait votre choix comme candidat, comme prochain Canadien à se faire transférer de la MLS vers le vieux continent.
2: Relativement, euh, donc un joueur relativement euh, jeune qui est sur une courbe ascendante, qui intègre l'équipe nationale. je Oui. Il est possible, bon là, clairement, euh, dans son plan de carrière, il a... Mis, mis à l'arrêt avec, sa, avec la blessure subie à, mmh. à la Gold Cup, mais je pense que c'est un joueur qui a sur un an a connu un, un, un vraiment jeune, mais à 21, qui a connu vraiment une une belle une belle progression, qui a, il a eu son, son passage d'une, d'une sélection à l'autre, puisqu'il avait fait mmh. une partie de, de avec les états pré de ces sélections avec les États-Unis jusqu'au mois de décembre, je crois, et mm-hmm. qu'il a dé- décidé donc au début de l'année ou, ou bah, au printemps de d'être, de, de, d'être euh, de choisir le Canada puisqu'il était éligible pour les deux. Euh, je pense que euh, lui, bon ben bah, lui il pâtit aussi un petit peu de la situation à Toronto, bon il a pâtit de la situation à, à Toronto. Donc euh, je pense que ça va être euh, euh, probablement un, un, un joueur vers lequel le club euh, pense que... c'est, un, c'est un joueur que le club elle, veut, va vouloir euh, monnayer probablement ou en tout cas faire, euh, aller, euh, faire briller vers l'extérieur avec ses présences, avec ses prestations avec l'équipe canadienne pour
0: euh, tenter de trouver un, un accord avec un club à l'étranger. La bonne nouvelle euh, du côté d'Akinola à Toronto en ce moment, c'est qu'il va être capable d'avoir plein de bonnes lettres de référence avec la quantité de coachs qui passent à Toronto depuis un an et demi. Donc, ça, c'est l'upside de la chose un peu. Euh, Sid, si je te pose la même question, est-ce que tu parles d'Akinola? Je sais que plusieurs personnes sont bien excitées à l'idée d'Alistair Johnston, euh, défenseur latéral à Nashville. C'est un gars qui pourrait être intéressant. Il est très... je dis pas ça dans le sens péjoratif, là, mais ça a l'air d'un gars fiable qui est capable de se tourner vers l'avant. Euh, peut-être même une marge de progression possible si tu le mets, parce qu'il y a des gars comme ça là, hein, qui survolent déjà leur championnat. J'ai pas l'impression que Johnston survole la MLS, mais j'ai le sentiment qu'il y a une marge de progression possible si tu le mettais dans un groupe ou dans un championnat encore plus relevé. Il y a lui, est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête ou ce serait ces gars-là?
1: Comme international actuellement, euh, je, ah, je ça penserais que vous pouvez
0: n'importe qui, hein, c'est... Alors...
1: Le truc, c'est justement, si c'est un Canadien n'importe qui, euh, ce sera pas forcément un gros nom, parce que il euh, y a des coachs qui, a ah, pas des coachs il y a des clubs qui vont dire, regarder la, la date de naissance, par exemple, puis euh, disons que mm. euh, que, que connaît ou, euh, ou enfin d'autres joueurs de ce type-là enchaînent mm. 5-7 matchs ils peuvent se positionner tout de suite sur ces joueurs-là, euh, parce qu'aujourd'hui on est de plus en plus agressif et que ouais. euh, la, la marque canadienne euh, est un peu plus un, un peu plus sexy. Euh, mais parmi les internationaux, je pense que celui qui va qui va beaucoup gagner les deux prochaines fenêtres, c'est Kamal Miller. Euh, le Canada arrive à, à faire une, 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 un, bon parcours, enfin, un bon parcours ouais. Ouais, des, des, des bonnes qualifs des yeah. lui tout de suite il peut attirer l'attention parce qu'il a, il dégage aussi quelque chose il a une puissance physique, il a une assurance dans, 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 son, dans, son, dans, son, dans son football qui fait qu'il peut être intéressant Encore, bon, lui c'est voilà, il a la, à la limite parce qu'il a, il a 24 ans je, je crois mm-hmm. euh, mais euh, mm-hmm. lui peut, peut vraiment gagner des, des deux prochaines fenêtres de, de, de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar
0: Oui, et j'ai l'impression qu'Olivier Renard s'est dit la même chose aussi. C'est la raison pour laquelle, dans la première semaine de la Gold Cup, si je me souviens bien, on lui a fait signer un nouveau contrat pour prolonger son attache avec le Saint-Montréal. Les gars, dans la prochaine semaine, on va commencer par toi, Jean. On surveille quoi? Tu sais, Brentford, là, tu ne nous avais même pas parlé d'eux autres quand ils ont joué leur première semaine, leur première journée de championnat en Premier League. Ils ont battu Arsenal 2-0. Ça, ça a été une grande déception dans le dernier mois, en ce qui me concerne. Là, tu surveilles quoi? Ce n'est pas obligé d'être Brandford, mais si c'est Brandford, on va être... Non, non, bah non
2: je, je, vais changer, je vais changer un petit peu, quand même. Euh, euh, écoute, euh, ben là, je vais attendre un petit peu de voir mmh. ce, euh, le, les débuts de Messi avec Paris, qui pourraient être euh, non, ce vrai. week-end. A, on a suivi un petit peu ça. Mmh. Euh, sinon, ben, écoute, oui, on, on va voir comme... Comme on disait en, en tout début d'émission, comment, euh, comment Montréal va entamer son match contre le oui, Ça peut
0: être intéressant. L'ambiance, ça va mm-hmm. être vraiment être fascinant de yeah. voir comment euh, soit la foule va influencer le match ou le match va influencer la foule. Dans ton cas, C'est, c'est vrai. Euh,
1: ce sera samedi, City Arsenal, euh, samedi matin. Donc, euh, ce sera le match qui va retenir mon attention cette fin de semaine.
0: OK, mais l'arsenal, l'ayoye, ça va retenir ton attention oui, oui, oui. pendant 45 oui, oui, oui. minutes. Après ça, tu vas pouvoir aller avec la famille parce que ça va être terminé. C'est ton, c'est ton plan de match.
1: Non, 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 même pas, même pas. Euh... Mais c'est, 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 comme, c'est mon affiche du week-end euh, avec euh, effectivement Moral Toronto ce vendredi soir euh, que j'ai vraiment très, très hâte au stade euh, par rapport à
0: l'ambiance qui, je pense, sera électrique. Magnifique, les gars. Merci, toujours un plaisir.
2: Merci, merci. bien.
0: Merci à vous d'avoir été à l'écoute et de nous poser vos questions. Continuez à le faire sur Twitter avec le hashtag LDSF. Continuez à partager le contenu également sur le rds.ca balado-diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.